0: Y hoy, y ahora vamos a comenzar con este tema: gracia salvadora, la gracia salvadora. Y no puedes entender la vida cristiana del todo, a menos que entiendas qué es la gracia. Porque esto es el corazón de nuestra fe, es el corazón de nuestra relación con Dios. Cuando entiendes lo que es la gracia, te sentirás más cerca de Dios y entre más entienda la gracia, lo amarás más a Él, Tendrás más seguridad en tu salvación, te sentirás más seguro. Es por eso ese sistema de gracia que Dios nos trae, el mismo a Él, el mismo a nosotros. Y hoy estamos comenzando esta serie. La he llamado las buenas nuevas acerca de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Bueno, la gracia tiene muchas definiciones, muchísimas definiciones. No solo podemos definirlo con una cosa. Y una de las definiciones que a mí más me gusta de gracia es Dios dándolo lo que necesito. Dios dándome lo que necesito, no lo que merezco. Ahora, hablamos de misericordia. Y hablamos de gracia. Pero si nosotros queremos ver una definición de lo que es gracia y lo que es misericordia. Porque la verdad es que hay una diferencia entre gracia y misericordia. Y misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Y qué es lo que merecemos hermanos? El castigo. Misericordia, cuando Dios no nos da lo que merecemos. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y eso es la bendición, porque tenemos un Dios que nos bendice, aunque no lo merecemos, y eso es gracia. Eso es gracia. Ahora, sé que muchos de ustedes probablemente piensan que entienden bien lo que es la gracia. Tú eres salvo por gracia. Y lo has sabido por muchos años, pero he descubierto que aún muchos cristianos, aunque saben que son salvos por gracia, aunque entienden lo que es la gracia de Dios, viven por las obras. Están tratando de complacer a Dios con sus vidas piensan que Dios está allí con una pizarra y un lápiz viendo en las cosas que fallaste que está ahí diciendo esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal esto no merece que y está tachando y parece que nos descalificamos porque no podemos obrar pensamos que que Dios es un Padre que no se puede complacer y, y aquí estamos en esta situación, estamos tratando de complacer a Dios y de repente miramos y decimos, bueno, no puedo, es, es como que Dios dijera, eres un inútil, no servís para nada, eres salvo por gracia, pero está viviendo por las obras. Y cuando realmente entiendes lo que es gracia, esto te traerá mucho gozo a tu vida. Cuando tú ves, esa gracia te va a libertar. Puedes ser un cristiano por 20, 30 años y nunca has aprendido a vivir por gracia. Así que vamos a tener una serie basada en este tema. Y mi meta es que a través de esta serie no solamente enseñar de la gracia, sino que también experimentar que tú puedas sentir cómo es vivir por gracia, cómo es andar por, en la gracia de Dios, porque realmente esto trae mucho gozo y existen muchas expresiones de gracia. Y la próxima semana vamos a estar hablando más de otras expresiones para y yo sé que para muchos de ustedes esto será un resumen, porque entienden bien lo que es la gracia. Y, pero no puedo construir una estructura sin una base y el fundamento básico para que nosotros podamos construir una vida que tenga gozo, que tenga sustento. Tiene que tener un fundamento firme. Y esta mañana quiero que miremos cinco aspectos. De la gracia salvadora De cómo es que estás tan seguro Que cuando mueras Irás al cielo Así es que Vamos a ver cinco aspectos De lo que la gracia es Y nos da Número uno ¿Qué es la gracia? Número uno es el regalo de Dios para mi vida. Este es el primer punto. Gracia es el regalo de Dios para mi vida. Dígalo conmigo. El regalo de Dios para mi vida. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra de Dios de esta manera: Romanos capítulo 3. Versículo 24. Léalo conmigo. Siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está diciendo que es un regalo gratis. Si vas caminando por ahí, por la acera, y le preguntas a unas 50, a unas 100 personas... ¿Cuál es la forma en que tú vas a ir al cielo? ¿Te das cuenta de las diferentes respuestas que vas a obtener? La gente dice, bueno, la manera en que uno puede seguir al cielo es haciendo buenas obras. Otros van a decir, bueno, la, la manera de ir al cielo es que yo me porte bien, sea un buen tipo, una buena persona. Bueno, yo soy un tipo que voy a ir al cielo porque yo no le hago mal a nadie y si yo no le hago mal a nadie pues entonces voy a ir al cielo. Necesitas entender que Dios dice aquí que la salvación es absolutamente gratuita, gratuita. Es que tú no trabajas por ella. Tú no te la puedes ganar Tú no puedes hacer nada. Un regalo no es algo que yo trabajo por él o lo compro. Un regalo es algo que se da. Y aquí está hablando de eso. Es un regalo que es gratis. Dios dice que la salvación es un regalo absolutamente gratis. O sea que no puedo hacer nada para ganármelo. Porque es algo que me regalan. Ahora, fíjense bien que esta es la diferencia fundamental entre el cristianismo y otras religiones. Cualquier otra fe, cualquier otro sistema de fe, no importa que sea budismo, hinduismo, islamismo, de cualquier otra religión, el cristianismo es la única religión que está conformada por gracia. Y eso dice que Dios solo te da la salvación, que tú no haces nada para ganártela. Ahora, las demás religiones están basadas en una palabra, en la palabra hacer, para que tú te puedas ganar la salvación. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que ganarte la salvación. Tú tienes que vender las atalayas, tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer ciertas obras, eh, ir a, a, a tal lugar, hacer esto, arrodillarte de esta manera. Cumplir con estos ritos. El cristianismo no está basado en algo que uno hace. No está basado en las obras. Si nosotros queremos definir. En lo que es el cristianismo. Está basado. En una palabra también. Y es la palabra. Hecho. Está. Hecho. Porque la salvación. No es algo. Que se da. Por lo que yo obro. La salvación está. Con lo que Cristo hizo en la cruz Del Calvario Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario Con sus brazos extendidos Él dijo ahí una palabra Consumado es O sea, está Hecha, la obra de Salvación está Hecha, Él Pagó la deuda Él hizo todo Él pagó la deuda Y nosotros recibimos El regalo de la gracia de Dios Recibimos la salvación No por lo que nosotros hacemos Sino por lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Está hecho Estaba yo en la iglesia allá En el centro sentado En una banca que está afuera en el patio en una, una tarde y entró un muchacho y me dijo, ¿usted es el pastor de aquí? Sí, le dije yo. Y un muchacho que se miraba de esos que son mi chisma y me dijo, ¿me puedo sentar aquí con usted? Sí, le dije, está bien, siéntate. Es que le quiero hacer una pregunta. ¿Y qué pregunta me quieres hacer? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué, qué tengo que hacer yo para ir al cielo? Y entonces le dije, llegaste tarde, ya no puedes hacer nada para ir al cielo. Y miren, todo el, el, el ímpetu que llevaba aquel muchacho se le fue. Me quedó viendo con unos ojos que parecían huevos fritos. Y me dice, ¿cómo? Y yo le dije, sí, ya tú no puedes hacer nada porque alguien lo hizo por ti hace dos mil años atrás. No podemos hacer nada por pues, ir al cielo. Ya Cristo lo hizo. Así es que, mis hermanos, lo que estamos hablando aquí es que es el regalo de Dios para mi vida. Cristo lo hizo, Él pagó por tu salvación en la cruz y ahora es un regalo para ti ahora tú lo recibes y eso es la gracia el regalo de Dios para tu vida es un regalo grandioso que te puede ofrecer que nadie te puede ofrecer nunca podrás obtener un mejor regalo que ese así es que esto es entender la gracia de Dios número dos se recibe por fe se recibe por fe Recibido por fe El regalo de Dios Es recibido por fe Vamos a nuestras Biblias ahora A Efesios Efesios capítulo 2 Y vamos a leer dos versículos ahí El versículo 8 Y el versículo 9 Dice la palabra de Dios Porque por gracia Soy salvos por medio De la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Hermanos La fe es la llave Que abre la puerta Del cielo Del cielo Es simplemente un regalo Que has recibido por fe Si yo tengo Un regalo para ti Y lo pongo allí y le digo, este regalo es tuyo Recíbelo Pero si tú Nunca lo, siquiera lo vas a tocar No crees que yo te lo voy a dar ¿Qué va a pasar con ese regalo? Ahí va a estar Ahí va a estar Ahí, ahí se va a quedar El regalo está ahí. Yo digo, ese regalo me costó 100 dólares, pero es tuyo. Y yo estoy pensando, bueno, ¿y cuánto tengo que pagar por él? Es que no hay almuerzo gratis. Es que el hombre, el hombre es así, ¿verdad? Pensamos que algo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que irnos de rodillas hasta el santuario de alguien. Porque si no, no nos salvamos. Pero mis hermanos, la salvación es un regalo que tú no puedes trabajar por ello. Si tú pudieras hacer tu trabajo para alcanzar la salvación, te puedo asegurar que el cielo sería el lugar más miserable que existiera. Te puedes imaginar aquel montón de gente jactándose de las cosas que hicieron de cómo gastaron dinero, le di, le di de comer a todos los hambrientos de, 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 de Etiopía. Estaría lleno de gente que, que estaría ahí orgullosa de las cosas que hicieron. Pero la verdad es que el cielo, hermano, no se hace nada. Se recibe gratis, gratis. La gracia es un regalo, tu salvación. Tú eres perdonado gratuitamente. Te ha dado el cielo de gratis. No te puedes jactar de él. Mire Romanos capítulo 4, versículo 16. Dice estas palabras. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia. No solamente para la que es de la ley Sino también para la que es de la fe de Abraham Está hablando de la promesa de la fe Está hablando de esa promesa De salvación Así es que la palabra de Dios dice Esto sucede para que la promesa Pueda ser un regalo gratis Es lo que está diciendo ese versículo ahí que sea gratis. La salvación no está basada en hacer. No voy al cielo por los méritos que yo haga. Voy al cielo por los méritos que Jesucristo hizo pagando mi deuda en la cruz del Calvario. No son mis méritos, son los méritos de Cristo. No soy salvo por lo que yo hago. Así es que hermano, la Biblia está llena de historias. Que ilustran, que ilustran el principio de la gracia. Y hay muchas de ellas. ¿Sabe que una de mis favoritas está en 2 Samuel capítulo 9? Y es con un joven que se llama Mefiboset. La historia ahí nos está ilustrando cómo Saúl había sido desechado por Dios y Dios le ordena al profeta Samuel que unja a David que era hijo de Isaí como rey de Israel. Así es que Saúl le agarró un odio terrible a David y lo perseguía por todos lados queriéndolo matar. Pero David nunca levantó su mano contra Saúl. Es más, él se hizo amigo del hijo de Saúl que se llamaba Jonatán. Se hicieron tan amigos, pero tan amigos, que hicieron una promesa. Se hicieron una promesa. Y dijeron, si uno de nosotros muere primero, el otro cuidará de la familia del que muera. El que quede vivo cuidará de la familia del que ya no esté. Saúl y Jonatán van a la guerra y mueren los dos y ahora David es rey de Israel y un día David se despierta y pregunta ¿habrá un descendiente de los hijos de Saúl a quien yo pueda hacerle bien? y entonces las investigaciones y alguien le dice sí mira Allá en un desierto que se llama Lodobar, hay un muchacho lisiado. Cuando Joratán y David fueron derrotados y fueron muertos, la batalla fue tan terrible que empezaron a acabar aún con toda la familia. Y una muchacha, una trabajadora, agarró ese dijo Set, se fue corriendo con él, se tropezó en un alambre, se cayó, le quebró las dos piernas y este herillo quedó lisiado viviendo allá en la casa de unos sirvientes en un lugar desértico donde no había nada en la pobreza extrema. Queriendo pasar desapercibido al olivo porque en ese tiempo quisieron arrasar con toda la descendencia de Saúl. Así es que cuando David lo manda a llamar Mefiboset está muerto de miedo Está muerto de miedo, sabe que eh, de, 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 de dónde viene. Pero David lo lleva al palacio, le pone vestidos reales, le da las joyas, lo sienta en la mesa como uno de sus hijos y lo pone ahí para que sea considerado como un príncipe, como un hijo del rey. Y así es el Señor también. Venimos algunas veces con temores, con el pasado que nos apena, con saber cuántas cosas que hemos hecho. Cosas que sentimos nuestro dolor porque hemos dañado a alguien, o quizá nos han dañado a nosotros también. Y estamos con toda esa amargura en nuestro corazón. Venimos delante de un Dios temblando. Pensando que no vamos a ser aceptados. Pero Dios nos recibe como que fuéramos príncipes. Tenemos esa salvación. Y Dios nos hace sentar en su mesa. Lo lisiado queda debajo de la mesa, lo lisiado del hombre que es el pecado, que es su pasado, que es la pena, queda allí, que no se mira y lo que sobresale es el porte de princesas y príncipes del reino de Dios y eso es lo que le hace la gracia de Dios cuando usted la recibe por fe. Qué linda la historia también del hijo pródigo. Este muchacho que agarró los bienes de su papá. Se fue a Jerusalén, se fue a la zona viva de Jerusalén. Ahí se montó en un cabello Roy Rolls y vivió la vida loca. Lo malgastó todo. Lo malgastó todo. Hasta que quedó cuidando cerdos. Y no solo, cuidó, cuidando, no solo los cuidó, sino que tenía tanta hambre que se tuvo que comer la comida de los cerdos. Si usted considera que para los judíos comer carne de cerdo es algo que no lo pueden hacer, la historia está hablando de alguien que cayó en lo más bajo posible de su moralidad. Y estando en esa condición, este muchacho dijo, bueno, en la casa de mi papá, ahí los sirvientes son mejor tratados que yo. No es posible que esté en esta posilga. Le voy a pedir trabajo a mi papá, porque un sirviente y papá está mejor que yo. Y el muchacho va, y cuando el papá lo ve venir, ni siquiera le da oportunidad que diga nada. Lo abraza, lo besa y le pone las túricas de la familia. Y le da el sello de la familia y le dice... Tú perteneces a esta familia. ¿Sabe qué? Así venimos donde Jesús. Con todas nuestras manchas. Con todos nuestros pecados. Y Jesús ni siquiera hace algo. Nos abraza. Nos dice hijo mío. Tú eres mi hijo. Que yo te redimí. ¿Sabes qué? Tú perteneces a esta familia. Cuando tú recibes por fe la gracia de Dios. Dios te recibe sin condiciones. Por eso es que la historia aquella cuando iban a pelear a aquella mujer y que todos se van cuando queda Jesús y aquella mujer la gracia y la desgracia frente a frente la vida de pecado de adulterio una vida terrible Jesús hace una pregunta, mujer, ¿dónde están los que te apedreaban? Y la mujer dice: Se han ido. Él se levanta y qué dice, ni yo te condeno, porque Jesús no vino a condenarte, mi hermano. Él vino a salvarte. Él vino a salvarte. Y esa es la gracia de Dios. Eso es lo que se recibe por fe. Y cuando tú tienes ese regalo Y está allí Y tu vida está toda ordenada Pero para recibir Pero para que tú lo tengas Tienes que recibirlo Y se recibe por fe En tercer lugar Está disponible para todos Disponible para todos Dios no juega a favoritos sin tener en cuenta tu perfil, tu estatus, tu pecado, no importa si eres una persona religiosa o no, o si tienes una idea de lo que es la religión o no, Dios te puede dar salvación. He visto gente en la misma cama morir, casi muriendo, con una vida tan triste y tan mala. Aceptar a Cristo La Biblia dice en Romanos capítulo 4 Versículo 16 Romanos capítulo 4 Verso 16 Abra sus Biblias por favor Dice la palabra de Dios ahí Por tanto Es por fe Para que sea por gracia A fin que la promesa Sea firme para todos Toda su descendencia No solamente para la que es De la ley, sino también Para la que es De la fe de Abraham El cual es padre De todos nosotros Se lo explico en otra versión Para que lo entendamos mejor Lo que está diciendo la, eh, la Biblia Aquí es que la promesa La promesa no Es solo para aquellas Personas que viven bajo la ley de Moisés es para aquellos también que viven con una fe como la tuvo Abraham. Y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. ¿Y quiénes son esas personas que vivieron bajo la ley? Bueno, los judíos, los judíos, a la gente judía le fue dada la ley de Moisés. Los judíos fue una nación, y, y, y algunas veces nos preguntamos por qué se le llama la nación escogida por Dios. Bueno, Dios de alguna manera los escogió a ellos para que ellos proclamaran ese mensaje. Pero ahora la Biblia está hablando y dice que Dios ha tomado la tarea y esa tarea, en Cristo Jesús y esa tarea se la ha dado a la iglesia, en lo, la cual incluye gentiles, judíos y todo aquel que ponga su fe en Cristo. Dios dice que está disponible para cualquiera que abra su corazón en fe a Él Por eso la Biblia también dice Que todo aquel que confiesa El nombre del Señor Jesucristo Será salvo Romanos capítulo 10 versículo 13 Todo aquel que confiesa el nombre del Señor ¿Qué dice? Será salvo oh, Todo Aquí dice todo Mire circule todo Todo aquel No dice que solo la gente realmente buena Va a ser salva no, está diciendo que todo aquel que confiese el nombre del Señor, así ha sido lo que ha sido. Pero si confiesa a Jesucristo como Señor de su vida, va a ser salvo por la fe. Porque la salvación es para todos. Lo triste es que mucha gente aún no sabe que Dios ofrece su gracia. Su, 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 eh, su regalo incondicional a nosotros y todavía tratan de trabajar en cómo irse al cielo piensa que haciendo algo en sus vidas que si van a cambiar primero, si resarciendo algún, algún bien pero la gracia es para todos para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y no solo puedes ser salvo tú, sino que también tu casa. Bendito sea el nombre de Dios. Así que posiblemente has hecho algunas cosas muy buenas en la vida, pero si crees que por entrar entrarás al cielo, olvídalo, olvídalo. El cielo es perfecto y no hay nadie aquí que lo sea. Solo podemos ir al cielo porque confesemos a Dios como Señor y esto es para todos número cuatro la gracia viene a través de Cristo la gracia viene a través de Cristo así es que ¿por qué a través de Cristo? ¿por qué es Jesucristo el único camino al cielo? ¿por qué no Buda? ¿por qué nadie más? ¿por qué no María? ¿por qué solo Jesucristo? Porque Él fue el único Que pagó El precio de la admisión Él ya pagó Por tu salvación Nadie ha hecho eso Por ti en la cruz Él pagó por tus pecados La gracia Mis hermanos es gratis Pero eso no quiere decir que no tuvo un precio Que no costó Pero No es barata Le costó a Jesucristo en su propia vida. Él pagó por tu ticket. La ley me dice que cuando estoy equivocado, cuando estoy equivocado, me dice: la regaste, te fregaste, te, te condenaste. Pero la gracia de Dios me dice: eres perdonado, eres perdonado. No son tomados en cuenta tus pecados. Y Romanos capítulo 5, versículo 15, nos dice, mire, vea este versículo, Romanos 5, 15, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, si el pecado entró por un hombre y fue afectado mucha gente, se transmitió por herencia, todos cargamos ese pecado. También muchas personas recibieron el regalo de Dios de vida por la gracia de un hombre. Y ese hombre se llama Jesucristo. ¿Verdad que sí? En la Biblia, la descripción favorita para alguien que tiene la gracia de Dios, quien ha aceptado la gracia, la descripción favorita de un creyente es el término en, en Cristo. En Cristo. Esa frase en Cristo eh, eh, ha, ha sido usada más de 150 o 120 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es estar en Cristo? Imagínense, hermanos, que usted es esta tarjeta. Que yo, usted, es esta tarjeta. ¿Sabe? Aquí... Estoy yo. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes nunca han pecado? Nunca han pecado. A ver, ¿cuántos de ustedes nunca han hecho nada malo? Se las pongo más fácil. ¿Cuántos de ustedes nunca han robado ni siquiera un cinco a su mamá? A ver, levánteme la mano. Nunca han robado nada, ni un alfiler. A ver, levánteme la mano. Ah, ¿Y mi cartera? Pues no la tengo, ¿qué pasó? Bueno, yo voy a guardar mi mejor la cartera. Me acuerdo que está en es la cartera de mi esposa. Pero quiero decir que estoy un montón, en medio de un montón de ladrones. Confesos. Ladrones, confesos. Han dicho que son ladrones ustedes. Romanos dice que no hay justo. Si yo voy a presentar delante el tribunal de Dios ¿Soy inocente o soy culpable? A ver ¿Soy qué? O sea que ¿Me espera la qué? La condenación Ahora La gracia de Dios me dice Que mi vida Colosenses 3.3 dice Que mi vida está escondida en Cristo a Dios O sea que si esta Biblia es Jesús y yo meto esta tarjeta aquí. ¿A quién mira Dios? ¿Me mira a mí o mira a Jesús? ¿A quién mira? No me mira a mí. Entonces, mi vida está escondida en Cristo. O sea, Cristo pagó el precio de mi redención y Él cargó en sí y Él llevó los pecados de todos los otros y fue el Cordero inmolado, el único que pudo hacer que nosotros quedáramos limpios en Él. Por eso somos justificados. Por eso somos declarados justos. Por eso es que nosotros Podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Por eso es que si por la transgresión de uno, todos fuimos manchados por el pecado, también por la obediencia de Jesucristo, nosotros fuimos perdonados y fuimos justificados. Así que debe explicarlo de esta manera. Mi vida, todos mis errores, todo mi pasado, todo está puesto en Cristo. Y eso ya no vale. Y cuando estoy en Cristo, ¿puedo ver mis imperfecciones? Claro que no. Porque en Cristo soy santo para Dios. Cuando dice Amén a esto. Mire Gálatas 2.21. Dice. No desecho la gracia de Dios, pues por la ley fuese, pues, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, si yo pudiera hacer algo por mi salvación, entonces para qué tuvo que morir Cristo? Si yo por mis propios méritos, por mi propio obrar, me pude haber salvado a mí mismo, ¿por qué tuvo que venir a morir Cristo? Por eso la Biblia dice que es el único camino para ir al cielo. Si María hubiera sido el camino, ¿por qué tuvo que venir a morir Cristo? El único que podía llevarnos al cielo y podía esconder nuestra vida en Él. Se llama Jesucristo. Es el único camino al cielo. Y fuera de él. No hay nadie más. ¿Me estoy explicando mis hermanos? ¿Puedo tener un mejor amén? Sí. Número 5. Se extiende hasta la eternidad. Romanos 6.23. Se extiende hasta la eternidad. Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte. mala y de Dios. Es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado de su muerte, malada vida de Dios, ¿es qué? El regalo de Dios es vida eterna, la gracia de Dios. Los resultados de la gracia de Dios estarán ahí para siempre. Así es que la vida eterna es uno de los beneficios de la gracia. Y vida eterna es el mayor regalo que la gracia te puede dar. Dios siempre guarda lo mejor para el final. Y es que, hermanos, qué lindo va a ser ir al cielo, estar ahí por toda la eternidad. El cielo es la reunión de todos aquellos que recibieron la gracia de Dios, el regalo de Dios, el cielo es el lugar donde vamos a ser aliviados, donde no va a haber más enfermedad y más dolor ni nada más. El cielo es el lugar donde estaremos y veremos cosas maravillosas. No hay lugar tan maravilloso como el cielo y eso lo recibimos por la gracia de Dios. Así es que ustedes ven que la gracia salvadora de Dios tenemos tantos aspectos y durante estas próximas semanas vamos a ver todos los beneficios y las multifacetas que la gracia de Dios nos ofrece Este día hicimos la introducción Pero cada día vamos sirviendo Un elemento de la gracia de Dios Así es que no se pierdan este mismo programa Por este mismo canal y a la misma hora Que Dios les bendiga en esta hora